1: Esto es Arizona Mi Casa.
2: ¡Wow! Yo por aquí trabajando ya en saludarlos a través de las redes sociales. Y bueno, estamos en vivo con ustedes. Bienvenidos, soy Marta Navarro, este es nuestro programa Arizona Mi Casa. Y sí, estamos en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, ahí cerquita en tu teléfono, Ponte, quédate cómoda ahí en un rinconcito en tu casa, si ya comiste, son las 5 de la tarde de hoy, septiembre primero del 2022, el mes de la patria, mes de que muchos hispanos celebramos la independencia de México y de otros países de Centroamérica y Sudamérica. Así que quédate aquí con nosotros porque estamos de manteles largo, 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 largo. Vamos a hablar de la educación. La educación es un tema que a mí me apasiona porque tú sabes, soy maestra y hoy que estamos, vamos a tomar este tema, también quise yo platicarte de quién soy yo, quién es Marta Navarro. Así que esos son los temas que trataremos hoy aquí en nuestro programa Arizona Mi Casa. Comenzamos.
1: Bienes raíces en Arizona mi casa radio.
2: Y bueno, esta es la primera vez que ves mi programa. Este es el programa de Arizona mi casa radio. Arizona mi casa es el nombre que le he dado por ya más de 22 años a esta campaña de publicidad o este nombre público para llamar a ustedes y decirles todo lo que hacemos en esto que es mi casa. Cuando yo me muevo aquí a Arizona en el 1999, ya 22 años, yo vi a Arizona y dije, Arizona es mi casa. Cuando yo aterrizo que vengo de algún viaje, digo, Arizona es mi casa. Y si tú piensas como yo que Arizona es tu casa, bueno, quédate aquí porque vas a conocer quién es Marta Navarro. Yo llego, como te comento, hace ya 26 años a los Estados Unidos, soy nacida en Guadalajara, Jalisco, estudié por muchos años en colegios de monjas trabajé para monjitas así que casi monjita no me ves que santa soy no te creas eso es parte de la broma pero me encanta hablarles de eso porque a través de la educación me di cuenta de lo importante que era también la educación cuando tú la das a las demás personas mis monjitas las honro muchísimo y doy gracias a ellas porque me enseñaron todo esto. Me ayudaron a desarrollar esto que es mi fuerte, es el explicar lo mejor que pueda a mis clientes. Esto que es el trabajo más importante o la compra más importante en la vida de las familias, que es comprar su casa. Así que en el 2000, cuando me mudo de California a Arizona, empiezo con esto de estudiar y tomar la certificación o lo que llamamos la licencia para poder ejercer esta profesión de agente de bienes raíces. Es un agente, un profesional de los bienes raíces o en inglés le llamamos también realtor. Hace 22 años, gracias, gracias, que pude tomar esta licencia, pasar la licencia. Se toman clases, se hacen las certificaciones, tomas un examen estatal, un examen federal, se habla de leyes, de documentos, de todo lo que se necesita para que nosotros, que en el estado de Arizona, por la constitución del estado de Arizona, podemos trabajar con leyes, lo podamos hacer fácil para ti que compras o vendes tu casa. Entonces, como te digo, 22 años ya trabajando como un profesional de bienes raíces, gracias a la preferencia de muchos de mis clientes, hemos pasado por tiempos muy difíciles, los tiempos en el 2008, 2011, que se vino la caída del mercado, que todos, tanto ustedes, mis clientes como yo, estuvimos a punto o perdimos nuestra casa. Todo esto nos educa y hoy mismo puedo decirte que tal vez... Um, es muy delicado hablar de que tú vas a contratar a Marta Navarro y que es una experta en bienes raíces. Esa palabra de experto a veces nos recomiendan que no la usemos, pero creo que sí soy una experta en explicar las cosas. Así que me encantaría que tú me des una llamadita, porque ese es mi fuerte, explicarte muy bien estos documentos que aquí en el estado de Arizona son estandarizados, en todos Estados Unidos, pero que llevan ciertas reglas y ciertas cosas que te benefician y que en otras tenemos que poner mucha atención para explicarte y que no vayan a estar en tu contra. Porque hay días, se cuentan los días en el contrato, los tiempos son muy importantes. Entonces, bueno, yo seré una muy buena consejera, te llevaré de la manita, tendremos que caminar juntos este proceso de visitar casas, o si tenemos tu casa en venta, de poner tu casa en la venta, de promoverla en las diferentes redes sociales. Ese es el trabajo de un agente de bienes raíces, llevarte desde el momento que aplicas para vender tu casa hasta el momento que entregas las llaves al nuevo propietario. En eso nos capacitamos. Cada año, cada año vamos a clases, cada dos años debemos renovar nuestra licencia y es parte de mi trabajo. Este año tuve que renovar mi licencia precisamente el día de ayer. Si no hubiese renovado yo mis clases y la licencia, ya hoy no tendría licencia. Entonces, cada dos años debemos de pagar clases, volver a tomar exámenes y volver a renovar nuestra licencia. Eso nos hace que seamos un buen consejero para cuando tú contratas a un agente de bienes raíces con licencia por favor, es lo más importante que te podría recomendar. Llámame, yo tengo la licencia, tú puedes investigar esa información pública, y si no hablas conmigo y estás trabajando con alguien más que está vendiéndote una casa o te está ayudando a comprar tu casa, revisa que esa persona tenga un código profesional de ética, que tenga reglas, que maneje estos documentos estandarizados, ve aquí, hay otros videos donde podemos hablar de eso, y que esa persona realmente esté defendiendo los intereses que tú necesitas cuando estamos hablando de un contrato todos los documentos están estandarizados todos están hechos para trabajar en un plano que esté así sin tantos brincos sin tantos problemas y que sea fair que sea justo para ambas partes cuando una de esas partes está fallando empieza a ponerse todo como un temblor no o sea algo está pasando atención atención las alertas el tiempo puedes perder tu dinero puedes perder esa que es la casa de tus sueños así que trabajemos con un profesional de bienes raíces y me encantaría muchísimo poner estos 22 años de experiencia, 22 años de todo lo que pasé con muchos de mis clientes, con, recuerdo con tanto cariño mis primeros clientes que fueron parte de algunos alumnos y de algunas familias a las que yo servía como maestra, hasta los clientes ahorita que se me dan la oportunidad de poner a la venta sus negocios comerciales, porque también tengo licencia comercial, o me dicen quiero comprar una propiedad de retiro y estoy peña, pensando en Puerto Peñasco, en alguna parte de México, en Costa Rica, como Marta Navarro tiene esta experiencia, qué me puede recomendar, qué me puede aconsejar. Aquí está mi teléfono apareciendo en pantalla, de verdad confío que esta explicación te ayude y si no, bueno, me das una llamadita y con mucho gusto platicamos de las dudas que tengas y cómo te podemos ayudar. Muchas gracias.
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona, mi casa. Valles. Ok. Muy, muy
2: bien. Buenas tardes. De nuevo aquí en nuestro programa Arizona Mi Casa. Y ya gracias a Javier que puso la pantalla en grande, ya vieron a nuestras invitadas que, bueno, aquí decimos que siempre con, nos ponemos en tono y ustedes vinieron del mismo color. Y sin ponernos de acuerdo. Sin ponerse ¿eh? de acuerdo. Grandes
3: mentes pensamos igual.
2: Exactamente. Y tenemos a Gaby. Gaby, que escribí tu apellido. Asensio. Ya me acordé. Ascensio. Gaby Asensio. Y Nelly Valle Correcto ¿Valle o Vale?
4: Valles
2: Valles, Valles Muy bien Ellas dos vienen a hablarnos de la educación Y es un tema que como les decía me apasiona Porque yo soy maestra Y que me llega así como hay días que lo quiero uno ¿Qué estará pasando con la educación en Arizona, Gaby? ¿Vienes a contarnos de eso?
3: Les traemos excelentes noticias. Ah. El gobernador Ducis hace unas semanas firmó una ley eh, donde va a permitir a todos, absolutamente todos los niños de Arizona, usar eh, el, su derecho a las opciones escolares. Quiere decir que todos los niños van a poder utilizar una beca Empowerment Scholarship Account, que antes era nada más para ciertos números eh, de niños, una cierta elegibilidad, lo acaba de abrir para absolutamente todos los niños que quiere decir que los papás van a poder escoger la mejor escuela católica, cristiana, privada, Montessori, eh, homeschooling, la educación en casa, eh, es clases virtual, ahora está abierto para absolutamente todos los niños. Mm. Y estamos haciendo historia porque Arizona es el primer estado a nivel nacional que realmente está ofreciendo opciones escolares absolutamente todos los niños.
2: Gaby, tú ya habías venido con nosotros y nos habías hablado un poquito de estas de estos programas y cómo ciertas familias podían aplicar a un niño, ya cuando un niño aplicaba, los otros niños podían también llevar como heredar ese privilegio. ¿Qué significa este cambio? Ahora todos podemos aplicar
3: había muchos padres, y aquí nos visita también Nelly, ella era uno de estos padres, que estaban a disgusto que decían, bueno, pero si mi hijo no está en una escuela reprobada, una D o una F está en una C, ¿por qué yo no puedo? ¿no? O porque este, si hay para padres con cierta discapacidad era para los que tenían discapacidad visual o auditiva, y había papás que me decían, pero yo tengo una discapacidad más grande, ¿por qué mi hijo no puede? Había mucho uh, descontento sobre todo después de la pandemia los papás se dieron cuenta que sus hijos se quedaron Quedaron todavía más atrasados que los niños hispanos eran los que estaban batallando más y pues el gobernador Ducey, uh, escuchando todos los reclamos de los padres, dijo, bueno, pues se va a hacer para absolutamente todos y el papá va a poder escoger lo que sea mejor para cada niño. Entendemos que los niños aprenden de manera diferente, tienen necesidades diferentes y cada papá va a poder decir, ahora mi hijo necesita una escuela más pequeña o a lo mejor especializada en autismo o a lo mejor con un valor religioso, algo que es tan importante para los papás, ya lo van a poder hacer. Si antes soñaron en tener a sus hijos en otro tipo de educación, gracias al gobernador, a partir del 24 de septiembre va a ser posible.
2: Mm, y esa es la experiencia que nos vienes a contar tú. Tus Así niños están ahora con este beneficio.
4: No, actualmente mis hijos van a escuela pública, pero el yo estoy, yo apliqué para la beca esa universal, para que se pueda abrir ahora en septiembre, estoy en, en lista de espera, para si esta ley procede pues mis niños ya van a poder ser beneficiados
2: de esta ley. Ok, entonces esto fue algo que se anunció, pero tiene una fecha de inicio y es septiembre.
3: Empieza sí. el 24 de septiembre, las inscripciones ya están abiertas, para, van a poner el departamento de educación en línea, en espera a todas las personas que empiecen a aplicar ahorita pero algo que venimos a platicarles, por lo cual también Nelly está aquí, es porque hay un grupo que está tratando de evitar esta ley está el grupo del de, de, uh, sindicato de maestros, un grupo que se llama SOS, Save Our Schools está recolectando firmas si ellos llegan a recolectar más de 119 mil firmas van a parar la ley y la van a llevar a votación y entonces esta ley va a perjudicar a tantos y tantos papás como Nelly que por muchos años ha esperado esta oportunidad donde la escuela pública les ha fallado, ahorita que nos que ella va, va, ya no le va a permitir hacer ese sueño realidad y darle la opción de una mejor escuela a sus hijos. Wow. No, pues antes de que nos platiques
2: eso, digamos, pongamos el nombre, el Chavo del Ocho. Él vive en esta comunidad y sus papás se sienten que no es la educación que quieren brindarle a ese niño. Antes de esta ley, que tenía que evaluar? el Estado o ustedes para decir si este chavo del ocho ...tenía acceso a eso. Contemos cómo estamos ahorita y qué, qué le pasaría a este niño que es el chavo del 8.
3: Hasta el día de hoy solamente los niños eh, en escuelas reprobadas DOF, que por cierto hay 196 escuelas reprobadas... ...el 86% de los niños que van a esas escuelas reprobadas son hispanos. Entonces el niño tenía que estar, el chavo del 7, digamos, en una escuela uh -huh. reprobada, tenía que tener eh, alguna necesidad especial o vivir en una reservación india o ser eh, sus padres ser eh, discapacitados visualmente o auditivamente o estar en proceso de adopción. Entonces, llegaba el chavo del 8 y decía, bueno, pero mi escuela es una C. Y además, estoy padeciendo de bullying y yo no estoy contento en esta escuela. Es un ambiente muy grande para mí. Son 30 niños y yo no puedo este ponerme al corriente o sentirme cómodo con esta escuela. Entonces, yo no tengo esa opción. ¿Y por qué el chavo del 7 y el chavo del 9 sí la tienen y yo no? qué es lo que estaba pasando. Y entonces,
2: este niño que no tiene acceso a eso debe continuar
3: en esa escuela. Así es. Si hubiese tenido acceso, sus papás qué harían? Sus papás lo, muy probablemente hubieran cambiado a otra escuela. Esto es bien interesante, Marta, porque aquí en Arizona existe el uh, Open Enrollment, quiere decir que puedes cambiar tu, a tus hijos, pero cuando nosotros vamos a los barrios, a las, uh, uh, los vecindarios donde hay una escuela C, increíblemente las que están alrededor siguen siendo C o D. Entonces no hay realmente una opción para los padres, O es la C o, o la C. D o C. No, no había unas cambias
2: más cuadras caminas más pero es la C sigue siendo C <risa> oh, qué o interesante. había
3: una charter que tenía muy pequeña que tenía lista de espera y que no donde no podían entonces eh, eh, Save Our Schools o estos grupos están diciendo es que realmente eh, los niños tienen opciones pero cuando tú te pones a ver las escuelas en los vecindarios no hay opciones no las tienen sería irse a otro vecindario mu mucho más lejos o este o o aguantarse ahí donde simplemente
2: está. no le daban la opción no, a este no niño porque ya la, siendo una escuela C casi estaba acabado de la historia Exacto. ni para que aplicara a menos que tuviera necesidades, datos, especiales, necesidades o especiales o fuera adoptado no casi Ajá. Uh -huh. ah ok muy interesante vamos a ir profundizando un poquito más en estos detalles y nos va a contar ya la historia particular de tu familia en cuanto
1: regresemos de nuestra primera pausa. Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos.
0: 45 ¿qué significa Decibel? Éxito,
1: motivación,
2: profesionalismo, aprendizaje y retos, empoderamiento.
0: Sé parte de los nuevos comunicadores.
1: Atrévete, anímate, intégrate. Púnete. Te invitamos a nuestro próximo curso.
0: Inicia el 10 de septiembre. Registro al 602-500-5477 vía texto y WhatsApp.
1: Decibel Academia, el nivel de tu comunicación
0: nos provee de ingredientes Y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea O al 623-703-3891
1: Un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte Es una batalla que está en tus manos vencer Te invito a la Feria Educativa este 23 de octubre Donde compartiremos la importancia a la prevención del cáncer de mama. Soy Vero sobreviviente de cáncer, y te invito a Prevenir es Vivir. Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
2: Ya vieron qué bonita entrada, estamos en Guaymas, en San Carlos, Sonora. Estamos promoviendo unas propiedades, así como les decía, podemos irnos de retiro y comprar una propiedad en Guaymas, en... Al cualquier playa, en una montaña, en Tapalpa, en Jalisco. Nos vamos a Veracruz. ¿Dónde quieren ir a hacer su retiro? Bueno, estamos promocionando esta propiedad y ahí les queda grabadito para que ustedes vean qué bonita propiedad. Se llama Eva Mar, en San Carlos, Sonora. Y regresando aquí a nuestro tema y con nuestras invitadas, que son Gaby Asensio y Nelly Valles. Decíamos que en este segmento, Nelly, nos platiques un poquito de tu trabajo me dices que es parte de la organización, entonces entiendo tú. No. Oh, no, no eres mamá. parte de la organización, no. solamente te gusta la educación. Sí. Y has tenido algunas eh, cosas o historias con tu familia que los quieres comentar. Tienes dos niños. Sí, claro que sí. Tengo un niño de 12
4: años y una niña en high school. Y estoy aquí porque yo valoro mucho la educación. Mis padres desde pequeños nos dijeron que era la mejor herencia que nos podían dejar. Uh -huh. Igual lo estoy transmitiendo a mis hijos. Y desde que mi niña, eh, ahorita la que está en high school, comenzó iba a comenzar preschool, yo investigué acerca de las escuelas, afortunadamente Arizona es una school choice que uno puede elegir porque precisamente la escuela que me correspondía a mí era una escuela fallando, reprobada. Yo no sabía de estas becas antes, Ob obviamente no metí a mi niña ahí, este busqué la mejor opción por una calle que nos dividía en la escuela que nos correspondía que nos corresponde, era reprobada, pero la, que, la otra escuela donde yo los metí es una escuela muy buena pública, es una de las mejores reconocidas internacionalmente, pero para poder asistir en ese entonces teníamos que pagar preschool porque había mucha lista de espera como era la primera niña, pues hicimos el esfuerzo y la pusimos, ¿verdad? Pagamos lo que es preschool y ya cuando mi hijo iba a entrar, también cobraban kinder. Porque kinder nada más era hasta mitad del día, gratis. Uh -huh. Este, Pero dije, mi esposo no me importa, yo quiero una buena educación para ellos. Les pagamos el resto del día de kindergarten a los dos y así fueron. Eh, pero después... Eh, Conforme yo uh, uh, sabía de estas becas, yo quería una educación privada para mis hijos. Obviamente no era posible, porque por el costo, ¿verdad? Y después mi hijo empezó a tener problemas. Es avanzado académicamente, es un niño gifted, y lo movieron de escuela. Porque la escuela donde iba es un año avanzada, pero mi hijo era dos. Entonces, del mismo distrito me recomendaron otra escuela. Dije, ¿por qué no lo movemos? Y el niño, siendo un niño de puras A+, bajó hasta D y F. ¡Ay! Se vino, pasó todo lo del COVID y, pues, dije yo, ¿qué está pasando? El niño, aparte, pues, yo pienso que emocionalmente o socialmente no estaba a gusto en la escuela. Era una escuela más grande, muchísimos uh, grados y se juntaban todos en el RISES los niños eh, típicos y los niños avanzados. Entonces, él empezó a, a emocionalmente a sufrir. Yo fui al distrito y les dije del niño, me dijeron, no, como académica está académicamente el niño está bien, no necesito un IP, no necesito una evaluación. Y dije, ¿por qué está así? porque está fallando? ¿Algo está pasando? ¿Le están haciendo bullying? O no sé. Entonces ya fue cuando empecé a yo investigar más y les decía, yo sabía de estas becas, pero obviamente no era elegible porque mis niños no tenían IP y tampoco no iban a una escuela fallando. Mm. Entonces, ah. este, pues, ay, yo les platicaba a, a las demás personas y yo quería ese IP para sacar a mi niño de esa escuela. Yo lo que quería era un niño balanceado. No me importaba tanto lo académicamente porque sabía que mi hijo podía, pero tampoco lo quería re regresar a una escuela. Frustrado y sí. sintiéndose
2: mal también. Ajá. Mm.
4: Entonces, varias veces hablé a la escuela con los maestros. El niño estaba perfecto en las clases, hacía sus trabajos, pero empezó a fallar, a fallar, a no entregar, pasó COVID todo eso. Gases, pues yo sé que mucho les afectó, pero a mí yo todavía más. El año pasado regresó presencialmente, pero no no fue lo mismo este el niño no y le dije, mi "Hijo, si ¿sí nos movemos a otra escuela." Sí, mami. Luego luego me dijo, "Pienso estaba sufriendo bullying o algo así, pero nunca le dieron la atención que necesitaba." Y todavía fui al distrito, después de hablar con los maestros, fui al distrito porque le dije, "No es una en una sola materia que está fallando, es en todas." Entonces siendo dos años avanzado, y, y sí, nos fuimos y le comenté y me dijo, sí, mami, y este año yo hice todo para poderlo poner, pero pues desafortunadamente no nos dieron la asistió y, y dije, pues ahora en septiembre que pase esta ley, pues sí
2: podemos moverlo. Ah, ok, pues vamos sobre esa ley. Entonces, hay que ¿qué tenemos que hacer como padres de familia ¿O qué tenemos que hacer como... Comunidad para apoyar algo así, porque esta es una historia muy interesante. Nos llega al corazón, nos llega a decir que son nuestras
3: familias. ¿Por qué no le dieron esa oportunidad? ¿Por qué no nos escuchan los maestros? Y es impresionante, Marta, todas las historias que nosotros escuchamos. Eh, te digo, la escuela pública es muy buena, pero a muchos nos ha fallado, sobre todo a los hispanos nos ha fallado de una manera, de, de sobremanera. Entonces, lo que tenemos que hacer es informarnos, saber que ahorita hay dinero, que el, eh, nos van a poder, al solicitar esta beca, vamos a poder recibir casi 7 mil dólares al año, donde vamos a poder llevar a nuestros hijos a la escuela que el papá quiera, ya sea de una religión, porque es importante para ellos, o un una pequeñita. Entonces, lo primero es informarse de que hay estos fondos que no importan cuánto ganen los padres porque nos preguntan mucho. Es el income, ¿verdad? Lo que nosotros uh -huh. estamos ganando. Esto no tiene que nada que ver. Todos los niños, todos, todos los niños de Arizona son elegibles sin importar de dónde vengan, dónde nacieron, cuál es su estatus. Todos los niños, por el solo hecho de vivir en Arizona, van a poder recibir hasta mil dólares al año. Y que se informen, antes de firmar cualquier cosa de estos grupos que, de, de los sindicatos de maestros, que se informen, que vean las dos verdades, ¿verdad? A ver quién está diciendo la verdad o cuáles son los hechos por organizaciones prestigiadas que han hecho investigaciones. O sea, ¿estos grupos están yendo a las escuelas para que los papás firmen? Estos grupos están yendo a eh, bibliotecas, están yendo a parques, están los puedes ver en muchísimos lugares donde hay este, mucha afluencia, están mucho en Tempi, en Mesa, eh, y están pidiendo que firmen. Si ellos recaban 119 mil firmas, van a poder parar esta ley, la van a llevar a votación y... Otra vez vamos a ver. este Y es bien importante que los hispanos que son los más afectados se informen de esto y por favor no firmen hasta no estar bien uh -huh. eh, informados. Oh, qué interesante. ¿Cuál es esta
2: ley que está aprobada por el momento y que pudiera llegar a ser efecto finales de es septiembre?
3: HB23. 386, creo 53, ahí me falló un poquito la Ahorita memoria. Ahorita lo checamos Ahorita ahí lo notas. checamos. Uh -huh. eh, sí, esta es una ley, ya está, ya pasó por todo el proceso legislativo, ya la firmó el, el, el gobernador y estamos esperando en que arranquemos el 24 de septiembre. Marta, esto es un sueño hecho realidad para tantos y tantos padres que se han peleado con la escuela uh, pública porque no reciben el IEP. El IEP es el documento que indica que, que mi niño tiene una discapacidad la Uh -huh. un retraso y que te indica qué clases van a tomar, qué terapias deben de tomar. Y no te imaginas la cantidad de quejas que hay donde no las están recibiendo o que están recibiendo una IEP, pero los niños no están recibiendo las terapias que necesitan, eh, maestros fallidos, maestros que están faltando. Entonces, um, tenemos que hacer algo. Hay, hay escuelas que han estado reprobadas en Arizona por décadas, por décadas y no salen de esa calificación de OF. ¿Quién nos asegura que en dos años van a salir si han estado ahí por 20 años?
2: Hmm. Pues sería muy interesante preguntarle al maestro por qué esa escuela no cambia, por qué esa escuela no está saliendo de sus calificaciones. ¿Qué es lo que está fallando? Eh, el maestro sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma educación para los maestros. ¿Qué les pasa? ¿No reciben los mismos salarios una escuela que la otra? ¿No hay un estándar en un salario? Pues
3: eso eh, 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 sería muy interesante, se, se parecen mucho pero eh, creo que la escuela pública tiene problemas que ellos tienen que, que resolver. Uh -huh. Nosotros estamos interesados en salvar a los, niños, a los niños, que los niños reciban la mejor educación y sobre todo que el papá elija. Esto es una elección. Si ellos deciden estarse en una escuela pública que les gusta, qué bueno, pero si no están contentos, existen todas estas opciones. Wow. Yo pienso que... Eh, definitivamente
2: la clave que tú le acabas de dar al tema es elegir la capacidad que tenemos de elegir muchas veces venimos de nuestro país si somos mexicanas por ejemplo y una de las cosas que nos llama la atención es la libertad el país de la libertad le llamamos no sí. entonces ¿por qué es libertad porque puedo elegir no todo vamos a poder elegir porque hay ciertas reglas y cosas verdad y tu libertad termina donde empieza la del compañero pero eso es la clave, elegir, el poder elegir qué zapatos, qué blusa te pones, de qué escuela llevan mis hijos, qué carro puedo comprar, qué términos puedo negociar para la compra de un carro, etcétera, ¿no? Entonces, qué padre, esa, esa sería la clave, esa palabra donde nuestros padres de familia pueden elegir y también creo que tu organización se dedica no solamente a promover esto, que es la capacidad de elegir y hoy la, la, la puerta está más amplia, pero también a llevarles educación, porque recuerdo la vez anterior tú nos hablabas de que es llevarles a, los, a las familias de que hay esa opción, porque puede ser que esta familia está en esa escuela y no sabe que hay esa opción, entonces ese es el objetivo de ustedes también, ¿no?, ¿verdad?, educar sí. a los padres de que tenemos otras opciones, checa, no hemos visto, revisa dónde está tu niño, por qué está fallando, qué está pasando…
3: Y, y tener esa oportunidad con ustedes. Así es, educarnos. Nelly ha sí. trabajado en esto por muchos años, platicando con los papás. Eh, platícanos, Nelly, ¿a dónde has estado? ¿Hasta dónde te has metido para platicar con los papás? Pues, uh, cuando me han preguntado
4: que mis niños están en buenas escuelas, les digo, es que somos una escuela de un estado de cambio, podemos escoger la escuela. Obviamente, a veces hay open Roman Y cuando supe de esta beca, les dije a los papás, pueden hacerlo, porque si su escuela está fallando, ¿por qué lo tienes ahí? A veces, porque sabemos que el padre trabaja por comodidad, porque está enfrente. Cerca. Sí, pero para mí es más importante la educación, que, que les estén dando un, una buena educación a, a sus hijos y que puedan elegir. Y como le digo, hay muy buenas escuelas públicas, como yo busqué la, la donde están mis niños, pero a veces fallan por otras cosas, como últimamente pues muchos sustitutos de maestros, muchas cosas así están pasando en la escuela pública y pues ya no me gustó, uh -huh. simplemente quisiera algo más pequeño para mi hijo, a una escuela privada. Y los padres deben de, de buscar esas opciones y les doy recursos. Hay una página también en internet que les recomiendo mucho, que vayan a Grey School, que comparen esa escuela con las de su área, que busquen qué calificación tiene la escuela. La mayoría de los padres ni saben qué calificación tiene no, es la escuela. Los han calificado. Digo, de los de mis niños no, digo, de la escuela, si están los maestros certificados, si están recibiendo una buena educación. Simplemente yo estoy a favor de la educación, de claro. lo que el padre elija, sea una escuela pública, privada, una charter school, pero que estén informados. Y uh -huh. que
2: el niño se sienta a gusto Bueno, muy bien, pues vamos a tomar otra pausa Y seguimos aquí comentando con nuestras invitadas Que son Gaby Asensio y Nelly, Nelly Valles Regresamos enseguida
1: Estás escuchando Arizona Mi Casa En un momento continuamos Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa Amigos, amigos, amigas,
2: ahí estamos, miren, en vivo, en Facebook, pongan así, share, compartan este programa, la verdad, queremos que esta educación y que estos programas que ellas vienen a compartir con nosotros, mis invitadas, Gaby Asensio y Nelly Valles, que lleguen a muchas, muchas familias, yo creo que queremos y venimos o nos quedamos en México, si estamos allá, igual los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y yo recuerdo, ahorita me hiciste acordarme, no solamente a nuestros papás, a los abuelitos, siempre nos decían, la mejor herencia que te voy a dejar es la educación. Sí, sí. Entonces, pues hay que hablar de la educación, hay que promoverlo, hay que llevar esto. Y le habíamos puesto la tarea, porque había dejado su teléfono por allá, Gaby Asensio, y sus notas, de esta ley que es la HB 285.3. 28.53 28,
3: 28 El Alzheimer ya no me deja uh
2: -huh. No, no, bueno, es que dejamos allá las notas eso Es muy entendi entendible Esta ley es la que ya se decretó Ya ya está por ser ejecutada el 23 de septiembre Pero en este margen la ley le permite que haya algunas organizaciones que digan hey, 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 A ver, espérate, aquí tenemos todos estos que están diciendo que no a través de las firmas entonces, ¿cómo podemos, a dónde podemos Si ¿Tú también estás juntando firmas o este lado ya no junta firmas? Nomás los opositores juntan firmas.
3: Nosotros no juntamos firmas, nosotros estamos informando a nuestra comunidad sobre sus derechos, que se, eh, queremos crear conciencia, que se pongan a pensar si sus hijos están haciendo bien en la escuela, si están leyendo bien, si están en un buen nivel de matemáticas. Si no están eh, cumpliendo con esos requisitos, quiere decir que algo está mal en la escuela y por favor, hay que tomar acción, ¿verdad? Hay que eh, eh, solicitar esta beca, no hay que firmar, hay que compartir la información con nuestras, eh, nuestros conocidos. Y siempre pueden eh, llamarnos al teléfono o dejar un texto, mandarnos un texto al teléfono 480-331-8764. 480-331-8764. 331-8764, ese es mi celular, pues mándenme un texto, no me llamen porque pues estoy o con Marta uh -huh. o con algún papá a, atendiéndolos pero me pueden mandar un texto solicitando más información de cómo solicitar esta beca o cómo unirse a esta causa para defender esta ley que nos va a beneficiar a muchos, muchos hispanos y a 1.1 millones de niños de Arizona.
2: Oh, muy bien, entonces aquí estamos ya compartiendo y estamos diciendo por favor. Por favor, compártanlo, es información importante y, y gracias Javier que pusiste ahí, es como el flyer que ustedes están poniendo en todas las comunidades o en las escuelas, o a dónde estás yendo Gaby, hablarles de, de esto, me parece muy bien, dice, no niéguese a renunciar sus derechos sobre la educación de sus hijos, sí, libertad es
3: educativa. Página. Ese es el grupo que estamos manejando nosotros ahorita eh, en internet, donde estamos poniendo todas las actualizaciones de cómo va la ley, cómo estamos luchando para defender los derechos de los padres. Esto es defender el derecho que tienen los padres sobre la educación de sus hijos. Únanse a esta página de Facebook, ahí los vamos a estar actualizando en inglés, en español. Mándenme un texto para ver también cómo nos podemos unir a esta causa y defender los derechos de nuestros niños. Hay que salvar Niños, Hay que salvarlos. Además, Marta, es bien bonito. Los hispanos venimos a este país porque venimos eh, eh, buscando el futuro de nuestros hijos. Uh -huh. Y la mejor manera de alcanzarlo es por medio de la educación. Si nuestros hijos no reciben una educación de calidad, vamos a estar fallando en el objetivo por el cual nos venimos a este país.
2: Definitivamente. Es como decíamos, es, es el regalo que les vamos a dejar, es el esfuerzo de todos nosotros, el haber venido, el donde estemos, es la educación. Entonces, tú tienes dos chiquitos. Este programa antes tenía un límite y hoy ya no va a tener límite de los números de
3: las familias, ¿así es también? No, bueno, antes no es que tuviera límites, tenía elegibilidades. Había siete categorías uh -huh. para poder ser elegibles y si no eras elegible, pues no podías entrar y lo sentimos mucho, ¿verdad? Pero ahora es para absolutamente todos, quiero decir, todos, si alguna vez soñaste en llevar a tu hijo a una mejor escuela, esta es la oportunidad, Arizona es el estado de ensueño para las opciones escolares, no existen estas leyes en ningún otro estado.
2: O sea, si yo vivo en la VIN y quiero ir a la escuela del distrito escolar de Tempi, con que yo lo lleve y me comprometa a llevarlo, yo puedo ir registrar a mi hijo en esa escuela y no tengo por qué pagar extra. Siendo este, algo... eh,
3: puedes ponerlo en una escuela Pública que te satisfaga Que esté en Tempi, en alguna charter En una magnet o en una escuela Privada, privada. Eh, eh, Esta beca te va a dar 7 mil dólares al año Hay muchas escuelas a uh, contrario a lo que están diciendo por ahí, de que son muy caras, sí es cierto, hay escuelas muy, muy caras que cuestan muchísimo, pero la mitad de las escuelas en Arizona cobran menos de esos 7 mil dólares que están dando. Entonces, eh, puedes escoger una escuela que te cobre 7 mil dólares o menos, o que te cobre más y pagar la diferencia o buscar otro tipo de, de becas eh, privadas para pagar la diferencia. Entonces, lo bonito es que el papá administra el dinero. Y ese dinero lo puedes usar para pagar una colegiatura, libros, terapias, uniformes, transporte, computadora, lo que quieras siempre y cuando lo sepas administrar dependiendo de la escuela que escojas. Exacto.
2: Entonces, si yo quiero, por ejemplo, o he visto que el niño tiene capacidades en, no sé, algo de la ciencia, etcétera, y veo que hay una escuela que se especializa, como he visto algunas nuevas que están saliendo, sí, dice, sí. matemáticas y ciencias, son charters. Yo quiero ahí, y si yo voy, ¿tendría que haber
3: pagado? No, en las charters son públicas, las charters ah. este, no tienes que pagar, pero las te puedes mover, eso es lo maravilloso de Arizona, que puede ser una pública, una charter, una privada, una especializada, Lo puedes escoger la que quieras.
2: Oh, ok, entonces con este programa, si yo no quiero la charter, que también es como pública, pero quiero algo más uh -huh. eh, privado, menos grupos, menos niños en el grupo entonces solicito esta oportunidad y estoy feliz, o sea no va a cambiar en realmente más que se va a abrir la puerta para más oportunidades a más familias pero los que queramos seguir en esa escuela podemos seguir, claro, si sí, no está, obligando, no está obligando a moverse a nadie, a nadie. exactamente, Exacto. Oh, qué eso bien. es lo
3: maravilloso de Exacto. este programa, poder decir tengo pública, charter, privada homeschooling, porque ahora es increíble la cantidad de, de padres interesados en la educación en casa mm. ¿eh? después del COVID quieren a sus hijos en casa
2: Sí, también es algo interesante, pero les va a faltar como la piececita de ir a, a jugar con a otros niños, pero bueno, cada papá va a decidir eso. Pero qué padre, entonces, mientras algunas familias lo están viendo como una urgencia y si pasa o no pasa esta, esta situación, esta opción, ojalá que no, no modifique lo que el, el gobernador acaba de aprobar… Ustedes van a seguir promoviendo y llevando la información a las familias, a todas las escuelas, como lo han hecho siempre. Es una Así organización, es, es la, la organización con la que tú trabajas.
3: Sí, nosotros educamos a las familias, les avisamos de todas las opciones que tienen, les decimos a qué becas pueden, pueden solicitar, les ayudamos a hacerlo, les decimos cómo lo hacemos y vamos... A donde nos hablen, Nos hablan en la radio, nos pueden hablar en una iglesia, en una convención, en cualquier parte de Arizona. Hemos estado en Kingsman, en Yuma, en Nogales, en Mesa. Donde quiera que esta información necesite ser conocida, allá vamos. Ah, mira, qué bien. Y, entonces, y nos llevamos a Nelly, ¿eh? muchas veces nos las llevamos sí, porque es muy así. buena para todo esto. ¿eh?
2: Pues sí, porque tiene sus niños, está viviendo la experiencia sí, en este momento sí. de que los niños están en el junior o están en el high school y estás enfrentando y saber, ah, a mí también me dijeron eso, ¿no? tú les cuentas tu historia y sabes, sí. híjole, caramba, pues esto como que yo ya lo había escuchado y yo me quedé cruzada de brazos sí. y no hice esto, no sabía que había esas opciones para mí.
4: Claro que sí, y es muy fácil aplicar ahorita con esta nueva ley, oh. es nada más el requisito, el certificado de nacimiento de, del niño y un comprobante de domicilio. Es como yo apliqué y, y estoy esperanzada que pase esta ley porque, por ejemplo, yo califiqué para la escuela privada para muchas estío y ninguna de ellas nos dio dinero, la cantidad de dinero. Entonces, este... Pues estoy esperando a que pase esta ley porque no se tiene que renovar como las otras cada año, es automáticamente y es muy buena opción para poder mover a los niños.
3: Nelly, ¿cuánto tiempo te tardaste en solicitar la beca, en llenar la aplicación?
4: Yo creo que ni dos, tres minutos, nomás en lo que subes, el, el, es muy fácil en lo que pones um, el certificado de nacimiento y el, y el comprobante de domicilio, es todo. ¿Qué pasa los si datos el niño los no padres. nació aquí? Eh, no importa, pueden, con un acta de nacimiento, así como lo admiten en una escuela pública, así lo admiten en esta… En, en este y es de kinder a high school. Sí, y también hay niños que, preschool que pueden ser elegibles si tienen una necesidad especial o algo así. Creo que ellos les dan un poco menos de dinero, por lo que me he informado de esta beca. Yo es que cuando yo conozco algo sobre la educación, investigo, investigo todo, los pros, los contras, entonces también esos niños pueden ser elegibles. Ay, para mira, Gestar. Bien. No como a mí que me tocó pagar, porque mis niños no eran elegibles para Gestar, entonces me tocó pagar un preschool para los dos y aparte el kindergarten, mitad del día. Porque en la escuela que yo elegí no era el kinder gratis. Ya, yeah, yo fui y y siendo, siendo una gesta. escuela. Siendo oh, una escuela pública, sí.
2: Sí, en GESAR depende de lo que hace el ingreso de la familia, y ya por a veces por un dólar, dos dólares, ya no calificó.
4: Sí, y mi niño estaba desde pequeño, como le digo, me, me involucro mucho en la educación, lo tenía en terapias del habla, y dije, wow, el niño va a calificar automáticamente por el distrito que me corresponde, que por cierto no me gustaba, pero dije, por lo menos va a ir a un Gestar, a un uh -huh. pero el niño hizo bien y a los tres años habló, entonces no me lo aceptaron y me tuve que esperar y pagar para el preschool para él, un preschool ah. privado.
2: Bueno, pero tienes un niño que es gifted, ese es un regalo, ese sí, niño pero, superdotado.
4: Claro que sí, pero no quiere decir que siendo no, no, un niño no. tan inteligente en ciertas áreas puede estar desbalanceado en otras, y sí, es sí. lo que a mí me preocupaba, yo quiero un niño balanceado, claro. aparte en esa escuela pues no, era muy difícil para entrar a deportes, él quiere tratar deportes. Este, y pues ahorita también es más fácil. Y lo bueno que la escuela privada, porque muchas tienen lista de espera, así como estaban en lista de espera oh, en la sí. pública, que yo quería. Es, no estuvieron en lista de espera porque les pagué. Pero hay otras personas que quieren esas escuelas y están en lista de espera. Y afortunadamente el grado donde va a entrar ahorita mi niño, sí había cupo. Yo fui a, ya en la escuela privada, estaba muy emocionada porque fui a todas las sesiones, conocí a los maestros, al Open House y no me aceptaron el niño. Oh, Ese mismo día tenía el open house de, también de las escuelas públicas y de la privada. Ese día estuvimos en todas y lo que más me molestó que la escuela donde mi niño estaba, dije, pues lo voy a seguir dejando hasta que la ley pase, ¿verdad? Me lo habían dado de baja. Y yo fui a la escuela y al distrito y dije, ¿por qué me lo das de baja? Porque tú solicitaste... Algo de que el niño estuvo para moverlo a una escuela privada. Eso no quiere decir que lo voy a mover. Le dije, todavía no me tienes que darlo de baja si yo no firmo. Entonces en el, fui al distrito, me enojé y también fui a las otras escuelas del mismo distrito a ponerlo en lista de espera. Este, porque ya esa escuela definitivamente el niño no iba a regresar. Por muchas cosas que ya estaba yo viendo uh -huh. que pasaban. Y, y también en las otras escuelas me dijeron, 20 lunes y vamos a ver, porque, y lo pusimos. Yo puse al niño en lista de espera en dos públicas mucho antes de que terminara el grado escolar. Y el, cuando me hablaron ese día el, del Open House la siguiente semana, me dijeron, hay un cupo para el niño por su grado en la escuela de lista de espera, pero no va a entrar luego, luego. El niño no entró cuando todos los niños regulares. Perdió casi una semana, pero ahorita está feliz y eh, también esperando... Que pase esta ley para poderlo mover ah, pues. a otra escuela privada.
3: Wow, Es que es todo un
2: recorrido el que tú has vivido. Sí. Y el y niño mucho. también. Y historias
3: ¿no? como Nelly son incontables. Hay muchas, son unas guerreras las mamás, todo lo que tienen que hacer para que sus hijos reciban una buena educación.
2: Y es que nos han contado así eso, ¿no? Yo, yo llegué aquí a Arizona y yo no sabía que yo podía mover a mi hija. Uh -huh. Entonces, lo único que hice fue pelear por un, un mejor grado, pero porque en California si es así, donde vives ahí tienes, y Ay, cuidado que tu digas un domicilio, así por el código postal, entonces esas cosas no estamos informados y tan sencillo, señora tiene la libertad de escoger, hasta donde sí. le llegue la gasolina se puede moverse. Con open enrollment, así fue Exacto. como entraban mis niños,
4: y casualmente la escuela que quería me quedaba más cerca que la que me correspondía.
2: ¿Ves? Qué absurdo, sí, ¿verdad? Sí,
4: pero bueno. lo que le digo a los padres que somos muy bendecidos en Arizona, ¿no? Como dices usted en California, es la escuela que te toca, te guste o no. Uh -huh. quieres una mejor escuela, te
2: tienes que mover quizás a una casa más cara o no O sé. poner que vives en la casa del tío, del hermano o alguien que te preste el domicilio, porque así pasa, ¿verdad?
4: Sí, pero, los pero Yo no lo sabía, piden.
2: pero dije, bueno, pues esta es la que me toca, ok, no nos movemos, pero vamos a hablar con la directora, vamos a pedir que te tengas en una mejor escuela, porque... En un mejor grado, porque también como que ponen diferentes niveles de las matemáticas Y, ay Dios, tenemos que aprender Los padres de familia tenemos que ir y empaparnos y decir A ver, ¿dónde está? ¿Qué clase le están dando? Ah, Esto sí, esto no, todo eso es ah, muy sí. importante Qué bueno que ustedes están hablando de eso hoy en el programa sí. Vamos a tomar otra pausita, regresamos
1: Estás escuchando Arizona Mi Casa En un momento continuamos Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Bueno, pues vamos a nuestro último segmento aquí en Arizona en Mi Casa, yo hablando de la educación y mientras que son todos estos segmentos de anuncios, platicamos, que contamos y que de dónde somos y ella es de Sonora, ¿de qué parte de Sonora? Soy de Huatabampo. Oh, Huatabampo, más al sur, ¿verdad?
4: Sí, ya casi pegando a Sinaloa. Los últimos años viví en Ciudad Obregón, donde oh. está mi hermana también ahí. Pero sí, nos gusta mucho viajar a San Carlos. Sí, San Carlos sí. está
2: como en el medio, pero antes de que llegues a Huatabampo. Sí, sí. <risa> sí ¿Cuántas horas sí. haces
4: de aquí? En carro son como 8, 9 horas. Oh, que okay, no sea no tan no mal. Es mucho, no. Ya mm. de San Carlos son como unas dos horas y media más o menos. Ah, mira qué bien. ¿Y tú eres de
3: Chihuahua? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. ¿Cuántas las muchachas sí. salimos a las sí. ocho de la noche? Yo manejo una. <risa> no había oído sí. eso. Comemos lunch En ¿eh? yeah. ¿Sí? este, Yo manejo siete horas de puerta a puerta. Mm. Y voy una vez al mes para allá al terruño. Mm.
2: ¿Y por qué no nos has invitado? Vámonos. Vámonos a los oh, burritos, y a
3: las margaritas, y al Noa Noa. Ya no mm. existe el Noa Noa.
2: No, pero hay artesanías de los, de los tarahumaras ahí De Chihuahua,
3: ahí. claro que sí, sí, sí hay ¿Qué mucha se trabaja? ¿Es tejido,
2: la paja? No, no,
3: es es cerámica es oh, cerámica, cerámica también Y este es muy, muy famosa la cerámica de por allá mm. Muy mm. bonita
2: también Yo soy del mero Chihuahua ¿Y en Sonora qué tenemos de, de artesanías? o es ¿Qué tenemos en, en Sonora?
4: Pues está un pueblo mágico, Álamos, no sé oh, si se conozcan. El Álamos, sí.
2: Uh -huh. No, no he ido, pero hay que ir, Los sí, pueblos mágicos. Sí, está muy bonito. Ajá. Uh -huh. ¿En dónde queda? A ver, acuérdame. ¿Está A cerca? Álamos
4: está entre, por Navajo, entre Navajo y Huatabampo, más oh, o menos. Por okay. Obregón también Entonces se puede está llegar. Bien. Está
2: cerca. Mm, hay uh -huh. que ir. Sí. ¿Y tú te vas
4: en camión o en qué te vas? ¿En eh, tu cuando carro? Cuando con mi familia, sí, mi esposo y mis dos niños. ¿En tu carro? Sí, en carro. Oh, ¿es, es en seguro cerca.
2: salir para allá?
4: Sí, fíjese que mucha gente dice que por la violencia o algo así, pero nosotros hemos ido. Nos sanados. ha ido bien, ¿verdad? Ajá, y ahí sí, está Álamo
2: Sonora, Pueblo Hola. Mágico. Hola. ¡Wow! Entonces, si vamos a Álamo Sonora, ¿también puedo comprar alguna artesanía? Sí, sí. mucha. <risas> ay, ay. Ah. ¿Porque y se trabaja de, la madera
4: negra esa o qué madera es? es? Ajá, y también es como un pueblo minero. Cerca de Álamos está la aduana, de donde viene mi nombre, Valvanera Está ahí la Virgen de Valvanera Mucha gente va ahí a, a las peregrinaciones que hacen en noviembre. Está bonito también ese pueblo. Oh, ¿qué compras sí. ahí en la mina? Eh, pues piedras, joyas, joyería, venden mucho. ¡Ay, vámonos! Y hacen cada año una fiesta muy grande también. ¿En hay. qué fecha? Eh, para noviembre. 20 de noviembre, 29. Estamos hablando 20.
2: de educación. Sí, <risa> <risa> ni cuenta se habían dado. Ajá, sí. ¿no? sí, educación de nuestros ancestros, de llevar nuestras sí. raíces, de visitar nuestro pueblo, nuestra Ajá. tierra. Sí, y también Guatabampo tiene una playa
4: hermosa, Guatabampito Ah, no sé si la conocen, es también ya. No es tan turístico, pero está muy tranquilo, muy bonito. Es mejor, sí. más virgen. Sí, y tiene mucho mejores casas que lo que es la ciudad de Guatavampo. Tiene Está muy bonito, es una playa más virgen, muy, muy tranquila. Y muy ya grande. de ahí es
2: un brinquito a Sinaloa. Sí,
4: más o menos. Sí. ¡Oh, qué más bien! De, de,
2: Mira, ahí está la playa de Guatabampito.
4: Guatabampito, hermoso.
2: ¿Qué indios fueron los que se establecieron en esa región de Guatabampo?
4: Mayos. ¿Los Mayos? ¿Mayos? Uh -huh. Mayos. Oh. Y ya en Obregón, los Yaquis, que es muy cerca.
2: Ah, uh -huh. ok. ¿Y todavía podemos visitarlos a ellos? ¿Tienen algún trabajo ellos, artesanías, algo que ellos... ¿Promueven? Sí, hay, hay, ajá, los hay pueblos
4: mayas y sí, gente que habla esa, su lengua. ¿Su lengua? Uh -huh, sí, mi mamá hablaba la lengua maya oh. también ella aprendió. Como le gustaba mucho educación, ella hablaba uh, otros idiomas también en, en la escuela, pero también aprendió la lengua maya y un poco de yaqui. Oh,
2: mira, qué interesante. Porque, sí. ah, mira, aquí están. Porque en Ciudad Juárez tenemos los Tarahumaras. En Chihuahua ¿no? los
3: Tarahumaras y tenemos las Barrancas del Cobre, tenemos krill. también es una maravilla, este,
2: Chihuahua. ¿Ves? Sí. Estamos hablando de educación. <risa> 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 hay que irnos para allá, hay que visitar nuestro México y eso sería también educación para nuestros hijos. Yo Mi, mi última hija, la mayor, la más chica, eh, nace aquí en Arizona y me dice, mamá, ¿por qué yo no nací en México? <risa> no sé, hija, te tocó nacer acá, ¿verdad? <risa> Como que hay veces que es... Ven la pasión con que los padres hablamos de esto, ¿verdad? Ahí estaban las Barrancas del Cobre. Gracias, Javier, por poner esto. Y bueno, el programa casi se nos termina, pero estamos hablando de educación, y educación es todo. Educación es las matemáticas, es las ciencias, la es el poder desarrollarnos, el poder hablar ahorita en público también es educación. Entonces, si nuestros niños tenemos algún niño que vemos alguna capacidad o algo... Podemos también llevarlos a una escuela especial. Yo he visto que hay algunas de, de computación o de ciencias donde les van a ayudar a desarrollar más estas actividades y habilidades de nuestros hijos, ¿verdad? Tus dos nenes, los has visto con esa… porque están gifted. ¿Qué les gusta? Las matemáticas, la ciencia… Eh, pues cada niño es diferente, ¿verdad? Uh -huh. A mi
4: niña le fue muy bien, gracias a Dios, en la escuela pública. Terminó, ahorita está por terminar high school con muchas eh, clases avanzadas, AP clases y algunas ya de colegio. Entonces, uh -huh. pero como le digo, cada niño es diferente. Mi ¿Y niño, qué va a
2: estudiar ella? ¿Qué medicina. Va a seguir? Le gustaría oh, estudiar
4: medicina, sí. ¡Wow! Y ya desde high school ella empezó a tomar un programa de enfermería, ya es uh -huh. asistente de enfermera y ganó la certificación del estado. Y ahorita después de high school está estudiando asistente médico. Y para ver si realmente le va a gustar, porque sí. los niños cambian eh, claro, muchas veces de cambiar carrera, esa o chiquita, algo. 18 sí, años, pero sí se le ve mucha inclinación hacia la medicina. ¿Y el niño? El niño quiere ser veterinario, dice ahorita. Ah, oh, también no la medicina, se, pero sí. con los
2: animalitos. Ah, sí, le gusta oh, más eso. Oh, mira qué bien. Sí, no, Entonces, eh, tú viste esto desde chiquitos, que ellos se dedicaban más al estudio y que les llamaba la atención todo eso y por eso querías también este cambio para tus nenes. Sí, una buena educación. Una buena educación, claro Exacto. que sí. A veces hasta el tomar la pluma, el hacer bonita la letra, el tener orden en tu cuaderno, hasta ahí se refleja eso que los maestros van enseñando a nuestros niños. Entonces sería una pista para todos los papás decir, a ver, fíjate, el niño tiene orden en sus cosas. No todo podemos cargar también en el maestro, ¿verdad? Nos corresponde a los papás muchas veces, pero si estamos viendo que no hay tareas, que no no hay orden en la escuela, pues son señales para decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿A dónde puedo checar si esta escuela tiene una calificación.
3: Esa, esa información es pública, lo puedes este, encontrar en el Departamento de Educación de Arizona, o pueden mandarme un texto al 480 331-8764 me preguntan, me ponen el nombre de la escuela, y yo les contesto que si es una A, una B, una C, una D o una
2: F. Y les pones una carita feliz o una carita una, triste. O les
3: hacemos así, ¿no? <risa> este, pero hablabas okay. de las escuelas especializadas, por ejemplo, hay escuelas especializadas en autismo o eh, escuelas especializadas para Ciertas discapacidades o problemas de aprendizaje de los niños uh -huh. y esos niños van a recibir más de 7 mil dólares al año, pueden recibir hasta 30 mil dólares al año y pueden usar ese, eh, ese dinero para terapias de caballos, de natación, de música, del habla. Entonces ese dinero lo puede uno como papá administrar correctamente para el beneficio de sus hijos. Oh, pues Entonces, comuníquense bien. con nosotros, platicamos, les damos toda la información y lo más importante es que busquen, como dice Nelly, que se informen cuál es la mejor escuela para cada uno de sus hijos.
2: ¿Cómo se llama la organización por la que tú trabajas?
3: American Federation for Children o la Federación Americana para los Niños.
2: Muy bien, y ahí vamos a encontrar, si llamamos al 480 331 64 el mensaje de voz para que le dejemos un mensaje a Gaby o un texto porque estás ocupada y nos puede contactar con ella o con otros voluntarios que nos pueden ayudar. Así
3: es, muy probablemente Nelly. Me llaman a mí muy probablemente Nelly. Ah, <ríe> nos okay, eche la mano sí. o yo. O todo nuestro equipo es bilingüe y, este, y los podemos atender en los dos idiomas. Ah, mira qué bien, pues muy fácil. Vamos a pedirles
2: que por favor usen ese dedito y apliquen ahí, share, 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 compartir, que compartan este programa con más familias. De verdad queremos que la educación y darles lo mejor a nuestras familias y que si venimos a este país pues hay que hacer un cambio. Y si están viendo este programa, a lo mejor en Arkansas o en Miami, pues a lo mejor toquen la puerta y hay algo también para esas familias, ¿verdad? Pelear
3: sí. también por opciones escolares. La Federación Americana para los Niños, estamos casi en todos los estados de Estados Unidos, uh -huh. peleando para que más y más niños. Y recibimos llamadas, Marta, no te puedes imaginar, con esto que pasó, nos han hablado de todos los estados preguntando cómo le hicieron.
2: Exacto. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Nelly, El programa se los terminó.
3: Gracias a ustedes, por favor, compartan este programa.
2: Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la próxima semana aquí en jueves, puntualísimas a las 5 de la
1: tarde. Marta Navarro Rialtor presentó Arizona Mi Casa. Gracias por escucharnos. Escucha la repetición de este programa en nuestras diferentes redes sociales. Arizona Mi Casa.